0: Я завжди мріяв про котик. Після цього я дізнався, що таке ризики. Ах, ти так, а ти так! Мені. Подобається м, будувати партнерство. Головна мета бізнесу яка? Створювати цінність для клієнта. Десь якась готівочка лежить. Люди дійсно можуть змінюватися. Закинули, закинули, закинули. Якщо я дав комітмент, то це означає, що все буде зроблено. Знайомих були PlayStation перші, в мене перший PlayStation — це п'ятий. Я відчуваю, як я стаю кращим чоловіком прямо зараз.
1: Привіт, мене звати Надія Гульчук.
2: Привіт, я Дмитро Малійнукович.
1: І це подкаст «Ідверто про ІТ». Подкаст про технологічні зміни та людей, які їх творять.
2: І сьогодні ми спілкуємося з нашим гостем Дмитро Агрин. Він є виконавчим директором компанії «Джабл Arena.
1: Або просто в Джубл. Дмитро Гринь, 33 роки, CEO у «Джубл» Jobs Aggregator. Раніше теж у «Джубл» працював CTO та Software Engineer. Вважає своєю головною чеснотою відкритість до людей. Має китайську хохлату пухову собаку «Плумбір». Мріє про те, щоб Україна стала центром європейського IT, продуктової та стартап культури. Недавно завів сторінку на Twitter, але поки не впевнений, що там буде. Привіт! Привіт! В цьому подкасті ми хочемо вас, керівників компаній, розпакувати більше як людей, бо багато про вас знають як професі... про професіоналів і мало вас знають як людей. Тому мені б хотілося, щоб ми почали з самого початку, з дитинства. Можеш сказати, яким воно була тема?
0: Сказати дитинство, як дитинство. Як у всіх. Як у всіх в 90 х хто народився і зростав в нещодавно став, ставшій незалежній Україні. Було багато цікавого, було багато того, що впливало, і впливає досі. От, але якось опинився тут. Тому вважаю, що воно мені дало непоганий потужний старт. А чи можеш ти пригадати той запах, який в тебе асоціювався з дитинством? Я народився в Криму і насправді біля моря, на, ю... на узбережжі. Проводили час, ходили в гори. От у мене найперша асоціація, найбільш стійка запахом – це водолівець. Це де саме в Криму ти народився? В невеличкому селі... селищі міського типу, яке комуністичну е... назву «Красногородійське» носить, але без цього його називають інакше, як «курман». За історичною назвою, mm. але більшість життя в Криму в дитинстві прожив Сімфрополі.
1: Е, Матом до тебе наступне питання. Воно пов'язано із твоїми захопленнями і хобі. Чи були в тебе в дитинстві якісь гуртки, які ти дуже любив? Або в цілому якісь такі заняття, які приносили тобі дуже багато насолоди?
0: Були, звісно, і вони дуже пов'язані з тим, чим я зараз займаюся, насправді. З самого дитинства ходив і займався в Малу академію наук кримську і займався програмуванням. От я якось в сім років побачив комп'ютер у друга, який жив поруч, і на цьому комп'ютері з допомогою його батька ми написали якусь програму на Паскалі. Я такий, вау, клас, я тут щось роблю, а там звуки, піаніно на екрані, і воно таке красиве. Треба більше цього часу присвятити. От, і десь коли мені було років 10, я почав активно займатися новою академією наук. Лекції, ком'юніті, роботи їх захист було дуже цікаво. Mm.
1: Тобто виходить, що ти з самого дитинства пов'язаний з технологіями? Виходить, що так. До того,
0: як це стало мейнстрімом.
1: А які ігри ти грав в дитинстві?
0: Doom, Doom mm. 2, звісно, IDKFA, герої, щось більше. Мій комп'ютер тоді не тягнув, він у мене був. Дуже-дуже поважний з 99-го року по 2005-й Pentium МГц. Там сильно не пограєш. А потім діймати скільки? Ні, ну в мене все ж таки. Був десь на місцевому радіоринку привід для компакт-дисків на 12 швидкостей. Ого. Да. Це вже було круто. Це вже, це, це, це вже було непогано, але мені це не дуже допомагало, бо комп'ютер все одно сильно чого не тягнув. Зараз намагаюся, коли є час, відриватись.
1: Надоложувати те, що не сталося. Трошки так.
0: А як? Надоложиш нічого? А, PlayStation. Вже, вже, вже PlayStation. Коли у, у дітей, знайомих, були PlayStation перші, в мене перший PlayStation — це п'ятий, який собі нещодавно купив.
1: А ти мав домашніх тварин?
0: А в дитинстві, на жаль, ну, тому що я завжди мріяв про котика. Але так вийшло, що в мене саме на котиків алергія. Я можу знаходитись в одному просторі, якщо котик пухнастий, ну там пів години, якщо сфінкс, то ну півтори. І мені буде дуже-дуже погано. З ними навіть намагались там заводити, але не вдома, а у у бабусі і дідуся, щоб мені було до нього далеко, але все одно не склалося. Тому в дитинстві ні. Лише потім, коли мені було вже... Це 30 я зрозумів, що в мене немає алергії на песиків, і тепер в мене є песик. А і до цього 10 років була шиншила, на яку теж алергії немає. А що з нею сталося? Десять років. Ну це дуже поважний нік для шиншила. На жаль, вона нас поверхнула.
1: Як її звали?
0: А, насправді, ми коли обирали, ми обрали ім'я Маріо Луїдж. Він стрибає як, як Маріо, але потім воно яке скоротилось просто до шуш. Шуш. Шуш.
1: О, у мене (гум) якийсь шуршик. Це к'ют. А як звати собаку?
0: Собаку звати пломбір. Був пломбір, тому що ми поїхали обирати собі цуцика. Ми приїхали, там було їх десь шість. Вони всі пішли до нас щось леститись, гратись і так далі. А пломбір підійшов до нас та щось... Понюхав, понюхав, пішов і ліг. І ми вирішили, що він від нас морозиться. А він ще білий такий, пухнастий. І ми вирішили, ну якщо він такий білий, пухнастий, від нас морозиться, то він морозив, то він пломбір. Чи насправді ми їхали за оголошенням там, де була саме його фотографія. І mm-hmm. ми довгий час, коли друзям розповідали, якому собаку хочемо, ми показували саме його фотографію дитячу.
1: Так so ют! Бо я подумала, що там була якась така смішна історія з нами як він поцупив якийсь ось морозив. Це був пломбір білий? Ну, ні, це повід лише
0: лікарського корпусу. Як проходило
2: твоє дитинство в Криму?
0: Воно було поділено так, на декілька частин. Перша, звісно, обов'язково, школа, якісь активності і так далі. А Друга – це навчання і ком'юніті в Малій академії наук нашій. А третє – це таке ферберство, скажімо так. Не те, щоб. У Нас була якось особлива бідна родина, але в будь-якому випадку ну, часи були такі, що хотілося трохи заробляти е, більше на життя. Тому у нас у е, дідуся і бабусі було декілька е, невеличких таких фазен, е, на яких можна було вирощувати овочі, фрукти, е, черешню. Е, ми це. Збирали і там потрошки продавали тим, хто їздив потягами і е, машинами в, в Сімферополя звідти
2: кудись на, на південь відпочивати. І ти продавав сам? Звісно, це був свій перший бізнес.
0: Я був там, як, як не, не те, щоб це був мій бізнес. Я був там як наймане спірсію. Я зрозумів, що агросфера – це не моє. А ким працювали твої батьки? Мої батьки працювали інженерами різного, різного характеру, але пов'язано більш-менш з будівництвом у мами. Вона займалась кошторисами, розрахунками і так далі. Мій батько працював інженером широкого профілю, а потім почав займатися менеджментом широкого профілю в різних компаніях.
1: Вони тебе брали з собою на роботу? Що ти бачив, як це все працює там секретно там по тій стороні?
0: Ну іноді брали, але як це працює? Я бачу комп'ютер, там якісь цифри, якась таблиця. Все дуже цікаво, але він будь ласка, якийсь лайнс, щоб можна було їх там попозбивати в лінії, і все.
1: А в якому місці ти найбільше любив
0: проводити час вільний, коли в дитинстві? Є така місцинка в Сімфрополі, вона називається неаполь Вона знаходиться на невеличкій такій горі, там є струмок, міні скелі і одна зруйнована башня, яка мала бути колись Неаполом. Дуже затишне місце, там людей небагато насправді ходить і чудова природа, тихо, завжди можна там було посидіти самому, з друзями, там, поговорити, подумати.
1: Зараз мені суб'єктивно здається, що в дитинстві ти був дуже таким чемним хлопчиком. То правда? Чи ти був таким, може, хуліганом? холіганом?
0: Ні, я, я, я був дуже чемним хлопчиком чем? в дитинстві, так.
1: А у тебе була якась така історія, про яку тобі, ну, якось так, може, трохи соромно говорити, або ні, е,
0: Була. Я тут зроблю ремарку, що коли я був дитиною, я не знав про існування авторського права. Зараз я знаю, і його дотримую звісно, але тоді не знав. А, і в якийсь момент я вирішив, що ну, трохи, це був мій перший бізнес, що трохи треба заробляти гроші. А, і почав займатися тим, що переписував ігри а, з прокатних дисків на інші і їх розповсюджував. Mm. От, а, і в один момент я взяв в прокаті диск з грою Arcanum of Streamworks and Magic Obscura, яка виявилась трошечки битви, яку неможливо було прокати. Пройти через якийсь там бак. Я зробив декілька копій і їх розпродав. От, після цього я дізнався, що таке ризики, що таке рефанд і що бізнес – це не так просто і його іноді треба закривати, коли він стає збитковим. Треба
2: прийшли клієнти, які не прийшли гру?
0: До мене прийшли клієнти, які не змогли пройти гру, пояснили, чому це так. Я був дуже ченним хлопчиком і домовилися, я, звісно, повернув їм гроші, і ПНЛ пішов в мінус. І... Вирішив шукати себе в чомусь іншому.
2: Так я зрозумів, що ретейл – це не моє. Я підозрюю, що покарні диски теж були не дуже оригінальні. Ну, це звісно, це звісно. А ти читав литинств, любив? Дуже
0: багато, насправді. Часто їздили до бабусі і Дідуся. І коли мені там не було чим себе зайняти, була величезна бібліотека з абсолютно різних книг, більшості своїх радянських. Я перечитав там майже все, до чого зміг дотягтись. От. Щось нове, цікаве, ходив, купував на книжковий ринок місцевий. Але багато в дитинстві було такого трошечки зараз. Думаю дивного. І, як закалялась сталь і інші історії, ну, бо вони були у всіх бібліотеках. Але так, читав багато.
2: А що таке запам'яталося на діч на книжок?
0: Якщо казати про дитинство, мабуть, я, володаря персня почитав всього. От, і він мені щось так запав в душу і здавався чудовою книгою абсолютно. Я навіть думав його якось перечитати зараз, але все, таки руки не дійшли.
1: А у школі а можеш трошки розказати про своє шкільне життя, яким воно було?
0: Я ж був дуже ченним хлопчиком, mm-hmm. тому я не і гарно вчився. Десь з класу до 9 не прогулював. Десь з класу з 9 вже там стали інші пріоритети. Треба було займатися навчанням не імені шкільного атестату, а імені майбутнього майбутнього. Mm. Да. Вступу в університет, підготовки вже до якоїсь кар'єри і так далі. Любив математику, любив фізику. Фізику любив аж до третього курсу університету а, власне. Саме, будь-головне, в гуманітарній дисципліну вчив, але так, не дуже, не дуже в захваті був.
1: А ти так наголосив, що фізику любив до третього курсу. Mm. А потім що сталося? А потім
0: я пройшов університетський курс фізики і не дуже вдало з третьої спроби здав екзамен. Якось так мені з цим було сумно і не захотілося більше цим займатися, та й насправді я тоді вже розумів, що моя подальша кар'єра з фізикою не буде пов'язана.
1: А ти тоді вже для себе мав ясність, в яку, в яку сферу ти хочеш ти, чим ти хочеш займатися, яким бути?
0: Я почав працювати в джулу після першого курсу свого. І, тобто, коли я з третьої перездачі здавав фізику, це ж було не просто так, що я її не вивчив і так далі. Я вже зрозумів, що... Ну, Навчання в університеті – це чудово. Воно там, мені дає базові знання, воно мені дає нетворки і так далі. Але я там, вже два роки, як будую кар'єру, розумію, що я хочу бути розробником. Спойлер, я потім перестав бути розробником. Але все ж таки, да, я, я тоді вже розумів це. Як це обрав університет? КПІ – це найбільший університет в Україні. Мабуть, найкраще має бути там навчання, бо це ж політехнічний інститут. Якось так. То насправді я обирав між Севастопольським, Харківським, Національним і КПІ. КПІ, мене, якось атмосфер, атмосферу, я думаю, це великий вуз, там купа людей, там все має бути класно, я приїхав, це великий вуз, там купа людей, черги на вступ, вступ містечко, він мене якось купив атмосферою, і я прям там одразу і залишив оригінальний документів. тоді.
1: А як тобі в цілому було навчання? Як воно
0: тобі проживалося? Навчання, собі це абсолютно чудова пора в житті. Але, якщо зовсім чесно, я був трошечки розчарований саме якістю навчання. Да? Я знаю від людей, з якими зараз спілкуюся, які там, до нас навіть, приходять працювати, що зараз ситуація покращилась і навчальні програми вони стали більш актуальними. А, там Є реальні знання, які можна застосовувати в житті. Коли вчився я, було багато такого, що на дуже Практично і не дуже актуальне до сьогодення. Наприклад, навчилося проєктувати суперкомп'ютери за схемами якихось там, 70-х років. Я вдячний дуже викладачам деяким, які на власній ініціативі оновлювали навчальні програми, але, ну, там, на жаль, багато було дуже застарілого, і ну, цим я трохи розчарований. Радію, що зараз стає краще відвідуком людей. Може, тебе тоді
2: вже були, чи зараз, можливо, є наставники, чи ментори?
0: Насправді, от, ні, ніколи, ніколи не було, і наставник, ні ментора, як такого. У мене завжди чомусь ця історія працювала через ком'юніті. Як в школі, це було ком'юніті людей в Малій академії наук, спілкувалися про наші думки, проекти, ідеї, як їх робити і так далі. І воно далі якось так у мене в форматі ком'юніті працює. У мене є чудові друзі, чудові колеги, з якими ми розмовляємо про ідеї, думки, Нові проекти, що робити, як робити. Але там ніхто таку роль наставника тобто, на себе не беремо, Як Група абсолютно рівних людей між собою.
1: Ну, тобто, виходить, ти нікого не менториш?
0: Я менторю деяких людей в організації. Без цього, без цього ніяк. Але окремо роль ментора ну, не грав ніколи.
1: А тобі було б цікаво? І чи в цілому ти відкритий до такого, якби до тебе людина ззовні, не з компанії
0: постукалася? Мабуть, було б цікаво. У мене не було такого досвіду і було, було б цікаво.
1: Це тобі можна писати в LinkedIn? М-
0: можна мені писати в LinkedIn.
1: Скажи, чи були в тебе якісь такі важкі стереотипи, з якими тобі доводилося зустрічатися? Що Стереотипи насаджували на
0: тебе. Мені насправді пощастило, бо такого, що я страждав сильно від стереотипів, не було. Один раз я їхав якось в потязі, і двоє не дуже тверезих я, і пояснювали, що якщо ну, ти ж програміст, я тобі заплачу гроші, і ти ж мені, мені там маєш все оце щось зробити, бо ти ж програміст. Тобто це такий епізод просто згадався, а серйозно, ну, абсолютно мені пощастило. Я розумію, що багато людей з таким стикаються, але мені не довелося.
1: Добре, що хоч не казали «комп'ютерщик». <гум> Ти <ж> «комп'ютерщик»?
0: <гум> ну, вони ж спитали, ким я працюю. Я ж черна, черна дитина, я тобі програмістом. Ну, от ну, вони програміст, треба щось там склару, принтер і так далі.
1: Мені здається, це. це, це я собі дофантазувала насправді, бо, можливо, воно взагалі ну, не має ніякого відношення з дійснішчою, але ти видаєшся ну, дуже якимось таким спокійним. А цю напругу, яка з'являється через зовнішні різні фактори, ці всі стреси, як ти її зганяєш, цю напругу? Mm-hmm. Куди ти її імплементуєш?
0: Бру песок. І догуляти кудись. Ну а іноді, коли в мене є натхнення, я не дуже систематично займаюся спортом, а саме бігаю, просто щоб провітрити якось голову. Так, гуляю, можу збиратись в якісь настільні ігри, грати з друзями, а настільні ігри це така штука, що там хочеш не хочеш, воно все буде так ти так, а ти так, там така серйозна конкуренція і от якась напруга і агресія навіть вона виходить в такий, ну, дуже ігровий спосіб і це прикольно. Hmm. Це в що ви а, Якщо взяти так, ну, в мене така стопка на столу буде стояти вдома, якщо взяти найбільше поюзану таку зі стертими картами, Seven Wonders, Сім чудес, hmm. а, дуже класна гра а, від двох до семи людей, дозволяє збиратись кожен, кожен тиждень
2: і кльова кльово реєграбельність. Клас. А ти розповідав, що ти вже навчаючись пішов працювати. Розкажи, як ти шукав собі першу роботу?
0: Я свою першу роботу знайшов е, через newsgroups е, внутрішній стубмістечка КПІ. Оскільки е, моя перша робота, це моя наявна робота в Джубл да, вже 16 е, років, а співзасновники е, вчились теж в КПІ і насправді жили в тому самому гуртожитку, що й я. Вони запостили в цю newsgroup оголошення, ми шукаємо там розробника і так далі. Ну, о, звучить цікаво. Взяв, відправив листа, там замість резюме було щось три строчки, я такий, такий, я там щось. Оце, оце робив, писав. Мене покликали поспілкуватись. Ми поспілкувались, і здається, що за 10 хвилин розмови в коридорі, бо тоді офіс там був такий надмаленький, мене там залишили посидіти, вийшло на 10 хвилин в коридор, порадитись, і я отримав офір. Ось зразу. Ну, так, зразу
2: у мене у зв'язку з цим є питання від партнера у Кресивбанку, партнера нашого подкасту. Як ти уявляв можливий знати, що роботодавця мрії, І на що, крім грошової винагороди, тобі важливо звернути увагу?
0: Найбільш важлива річ в компанії – це культура відносин між, між людьми для мене. Це навіть важливіше, ніж будь-які гроші, бо якщо культура відносин не підходить людині, то робота перетворюється на нескінченний цикл страждання. Uh, і для мене ідеальна uh, культура відносин – це відкритість uh, і спілкування не лише між ролями, професіонал-професіонал, а між людьми, бо е, особисті відносини, які будуються, якщо компанія це, це підтримує, вони допомагають дуже сильно і покращити якість життя, і підвищити ефективність роботи.
2: Знаєш, то відповідь десь перегукується з тими цінностями, які сповідають нашу партнеру «Кирси Банд і «Парі Багру», вони в роботі з працівниками, в першу чергу, орієнтуються на досвід. І е, для них важливий людський капітал такий та етика і інклюзія. Я дуже радий, насправді, це чути, бо я
0: вже багато років користуюсь послугами у, у банку персонального банкінгу, і дуже задоволений. У
1: мене питання пов'язане з твоєю персональною мотивацією. Та? Ми знаємо, що е, мотивація, яка йде заради, коли ти чітко розумієш, на що ти робиш, то вона є ну, більш якісна, та вона йде вдовго. Ця мотивація для тебе є про що? Що ти хочеш досягнути?
0: Мені подобається будувати партнерство. Мені не хочеться навіть зробити, в першу чергу, якийсь там кльовий продукт, чи заробити якусь там суму грошей. Мені подобається будувати партнерство, які працюють, Коли я бачу, що з моєю допомогою люди об'єднуються в якісь команди і роблять якісь спільні речі, а не сидять як сичі, десь там окремо в кімнатках. Мене, це мене дуже мотивує, насправді, зараз більше за все. А сама спільнотність для тебе це про що? Це про людяність, бо людина не може
2: існувати без спільноти. Якими ти спільнотами можеш пишатися, партнерством, які ти вбудував?
0: Можу сказати, що я пишаюсь спільнотою. вона не дуже велика, але тим не менше, я пишаюсь спільнотою, якою є наша родина. 12 років, зараз 23 Угу. Ну, май, значить, майже 12 років одружений, і у нас насправді чудові відносини. І навколо, наш, і навколо нашої родини є спільнота друзів, яка е, дуже, дуже різ, різно, різнобійна, да? Там люди не схожі на себе, але ми навколо нашої родини їх об'єднуємо в якусь таку цікаву компанію. От, звісно, е, я пишаюся командою, яка, яка у нас працює в джубу. Бо люди приходять,
2: класні люди,
0: гарні, гарні спеціалісти, вони приходять і залишаються на багато-багато років.
2: І ти в цій історії яку роль виконував?
0: Оскільки я, да, в, в родині у нас рівноцінне партнерство і ми вдвох об'єднуємо навколо себе людей в, в роботі. Я так пафосно скажу, якусь роль такого провідника культури може да? ну, оскільки я все ж таки 16 років там майже від самого початку існування компанії знаходжуся. От якогось провідника культури, навколо якого, в тому числі навколо якого, не лише навколо мене, звісно, але люди збирались.
2: Так старіша на приходить нова до тебе, ведуть, сідаєш. Да, тільки тільки ворота. Тя ж таку велику люльку, напевно.
0: Мені, мені колись подарували колег таку люльку. Я, 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 не, я не, не користувався, але вона в мене є. За люлькою варто поїхати в гори, сісти під якусь на
1: річку і набиватися.
2: Да, було б непогано. До речі, ти ну в Криму гори були, я так розумію. Зараз Бу... ти в гори їздиш, Карпати,
0: наприклад. За, зараз не їжу. Насправді, з початку великої війни. Нікуди, ні, нікуди не їздив і може якось воно вийде. Сподіваюсь в Кримській поїхати.
2: Теж на це дуже сподіваюся. Скажи о своєю роботою сьогоднішньою. Розкажи більше про не що це за компанія, чим вона займається.
0: Ми в джулу робимо сервіс пошуку роботи. Це агрегатор. Мета якого чому агрегатор загрегувати, зібрати в одному місці всі вакансії в інтернеті, до яких можна дотягнутися, і людям, що шукають роботу, про них розповісти та да? підказати, що вони є, що вони існують. Бо... Не можна зайти на 140 тисяч сайтів і на кожному подивитись вакансії, а у нас це можна зробити. Ми починали, звісно, працювати в Україні в 2006-му, але починаючи з 2009-го виходили на різні ринки і зараз працюємо на 69 країн.
1: На вашому ресурсі розміщені переважно IT-можливості?
0: Величезна кількість вакансій, тому що 140 тисяч сайтів, ми їх всі собі зібрали, і там, звісно, будуть не лише IT, там буде будь-що. У нас на сайті можна знайти вакансії стрільців з УСУ зараз, а можна знайти вакансії водіїв десь в Калькутті, тому все, все є. Це дуже різнопланово. Клас!
2: А як, я просто не маю зрозуміти, а якщо, наприклад, на тому сайті, з якого взяли інформацію, вже вона не актуальне?
0: Ми це перевіряємо. У нас пошукові роботи на постійній основі сканують, моніторять, дивляться, якщо там щось… Вакансія зникла, змінився текст, не mm. знаю, з'явилась плашка, вибачайте, закрито, більше не приймаємо. Це все у нас автоматично теж видаляється,
2: щоб вона на нікого не вводити. Цікаво. Це дуже спрощує життя, насправді, пошукачів.
1: А яка подія стала для тебе таким… Ну, це не переломний момент, це більше такий момент, коли ти зрозумів, я рухаюсь правильно, я молодець.
0: Насправді, так, така подія, мабуть, була, коли ми після кризи 2008 року ми почали думати, а що ж нам робити, бо у нас був лише сайт в Україні, не дуже великий. Ми вирішили, що треба йти на якісь там міжнародні закордонні ринки, і коли я тоді працював розробником, але взяв на себе задачу взагалі створити, підготувати процес масштабування Джубу на, на різні країни. І от коли пройшло півроку, і в мене висів розрахований з Excel А4 листочок, на якому був графік, коли ми що два тижні запускаємо дві нові країни, коли я десь посередині року Дивився, що ми йдемо з графіком, я подумав, ну, мабуть, я молодець, мабуть, я щось правильно роблю.
2: Скажи, на позиції керівника, у тебе, напевно, таке виникало, це мікроменеджмент, як ти до цього ставишся, чи що до тебе таке використовувалось
0: колись? І, і, і до мене використовувалось, я використовував, ну це ж неможливо, бути менеджером, мабуть, і не пройти цей етап, да? і навіть, в, навіть зрілий, успішний менеджер, він розуміє, що в нього є різний інструментарій, і колись мікроменеджмент – це нормально до нього вдаватись. Коли я тільки почав свою менеджерську роботу, звісно, в мене 100% практики було, було мікроменеджментом. Да, з часом, ну, звісно, там є якийсь зворотний зв'язок, якось потім розуміння, що воно може бути не завжди і не дуже ефективно. І зараз там, в мене ну, 2% моєї роботи менеджерської – це і мікроменеджмент, але ну, це нормальна, нормальна історія. Люди до неї тежіють, вона іноді дійсно там, потрібна, а, іноді за це дякують От мені там, два тижні тому. Прийшов колега, каже, ну, та, це мікроменеджмент, але це те, що
2: треба, я тобі дякую. Це вже, напевно, більше наставництва, мені
0: здають.
2: <ривіт> Може бути. Якщо дякують. Ну, бо якщо мікроменеджмент, то це не дякують, там, <ривіт> боже, ось не чіпало.
0: Ні, ну, це, <ривіт> це просто там певний рівень усвідомлення, що так, дійсно, зараз це допомогло, окей. Тільки далі <ривіт> цього не буде, теж окей.
1: Як ви працюєте командою? Яка у вас є культура?
0: Ми командою намагаємось працювати в, ну, над якимись важливими речами, над якимись проектами, ми намагаємося працювати як, як рівні. Да? Не як я прийшов, сказав, так буде і так далі, бо ну, а, мене на все не вистачить, а, б, ну треба ж людям теж давати розважатись. Да? Іноді. О, тому ми працюємо як рівні. У нас команда там, менеджерська, топ-менеджерська в, в джубл достатньо велика, це там більше десятка людей. І ми на якісь важливі речі збираємось під команди, а, які пропрацьовують все, що Необхідно діляться, отримують зворотний зв'язок і приймають рішення. Там, якісь рішення, свідомо делегую, використовую з пулу інструментів Management 3.0, Delegation Poker, сім рівнів делегування. Завжди намагаюся чітко проговорити, прописати, щоб було прозоро, щоб було зрозуміло. І, звісно, намагаюся делегувати більше, щоб і людям було цікаво, і була можливість розвиватись, і щоб в мене була можливість
2: не розриватись при цьому. Mm-hmm. А ти віриш взагалі в горизонтальні компанії? А що таке горизонтальні компанії? Ну, знаєш, такі но. Мовив модне
0: явище бірозові компанії. Бюрзові. Я не знайомий з бірюзовими компаніями. З жодною чув розповіді теоретично, звісно, читав книжки. Мені здається, що десь після певного розміру це створити ну дуже важко. Але знову ж таки, можливо, це просто через мою то, певну неосвіченість в цьому питання. Ну не бачив маленькі, може бути великі, важко уявити.
1: А який найцінніший урок тобі дала твоя команда?
0: Моя команда найцінніший урок, мабуть, в тому, що люди дійсно можуть змінюватися. Це дуже контроверсійна тема. Люди не міняються, люди міняються. Я вважаю, що люди міняються, якщо вони цього дійсно хочуть. Але важливий момент, що зміна це не перестати бути собою, да і стати не собою, а з розумінням, чого ти хочеш досягти, почати взаємодіяти зі світом в інший якийсь спосіб, і через це, власне, відбувається зміна, але не втрачається автентичність. Я, насправді, ну, в своїй команді багато такого спостерігаю, особливо там, людей, які працюють там, 5, 8, 10 років зі мною. Дуже, це дуже класно.
1: Для мене ця історія, вона звучить, бо я дуже вірю, та, що люди можуть змінюватися, вони можуть дорослішити. І для мене це теж історія про дорослішення і про те, що ми можемо ставати більш зрілими через те, що ми проживаємо більше досвіду, ми опиняємося в інших контекстах, тому там то в ній дуже резонує.
2: Ну я би поспоричався насправді, ну таке, я. я ж кажу контроверсійно, так. А скажи, що тебе дратує в бізнесі?
0: Ой, мене дратує, коли речі, які можуть і мають бути простими, їх ускладнюють до неймовірних масштабів. Особливо, коли ці речі, вони з точки зору, головна мета бізнесу яка? Створювати цінність для клієнта. Якщо ці речі, вони безпосередньо не дотичні до створення цінності для клієнта, але починають займати багато часу, ресурсу, зусиль
2: у людей, дуже дратує. І що ви з там робити, якщо таке трапляється?
0: А, якщо таке трапляється, у нас налаштована е, система зворотного зв'язку, дуже прозорого і дуже відкритого, незалежно від рівня, який людина займає в компанії. Абсолютно нормальна ситуація. CFO, фінансовий директор, пише якийсь в слеку робочому пост про нововведення і отримає там, дискусію на 50 коментарів, чому там, це не дуже кльово, може працювати в інший спосіб і так далі. А, і після цього ну, там, дійсно якісь а, нововведення, вони покращуються. Уникнути а, цього неможливо. Да? Ну, ми ж розуміємо, що люди це роблять не тому, що вони «я хочу ускладнити щось». Кожна людина, вона діє з точки зору, свого бачення як найкраще, в найкращий спосіб досягти того, що треба. І просто свіжа перспектива з боку дає можливість уникнути зайвих ускладнень і зайвого якогось треша.
1: Ми трохи погуглили і та. отримали інформацію від ваших працівників і, про те, а як він там працюється. І багато говорять про те, що відчувається так майже сім'я. Дуже дружно. Як вдається цього досягнути і підтримувати? І при цьому, щоб це не переходило, ну як оце, компанії сімейного типу, де всі один одному кум, брат, сват, ну вже відповідно, там немає роботи як такої.
0: Забагато кумів було, 350 людей в компанії. Просто вже якась відбудована система, бо є, є ядро людей, які працюють, які працюють і звикли спілкуватися в такий спосіб. І просто нові люди, які доєднуються, вони або доєднуються до цього способу, або, якщо їм він не підходить, вони подивились і, і пішли собі. Це вже заслуга сформованої культури і ядра співробітників, якось критичної маси, яка просто звикла так. Звикла, що на роботі треба бути людиною, треба відкрито спілкуватись, треба там разом проводити час і так далі. Ну, я зараз з вами договорю і піду з командою в настільні грати.
1: Mm.
2: А які критерії відбору, можливо, там три ключових е- фільтри при прийомі на роботу?
0: Дуже легко. Перший – це відкритість до людей. Ми це так називаємо, одна з наших цінностей. Тобто кандидат е, має бути відкрит. е, відкритий. Відкритий. Що, що, що це для нас означає? Е. Що він може поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти мотивацію і логіку, за якою людина діє. Або хоча б спробувати, якщо не вийде, перепитати. По-друге, він має вміти приймати зворотній зв'язок і давати зворотній зв'язок, і це дуже важливо. Друге, це, те, що називається внутрішнім локусом контролю, коли людина готова і приймає на себе відповідальність за, за свої дії. Тобто я що зробив, я не шукаю винних, точніше я можу і шукаю винних, але я шукаю винних Серед себе в тому числі, от і третє, це навчання, орієнтація на розвиток, а не на те, щоб зафіксуватись в якомусь стані і, і там сидіти. Це буде ключові речі. А чи були ситуації,
1: коли хтось співробітників ну там дуже дуже факапав або дратував когось з іншим, ну когось з своїх колег? Чи були такі ситуації? І якщо було, то як з цим справлялися?
0: Сьогодні? Чи взагалі? Загалом? було сьогодні? Я не знаю, я у відпустці. Я сьогодні не був на роботі, не можу відписатися. Загалом, звісно, такі ситуації бувають. В будь-якій великій компанії трапляються, їх не можна уникнути. Розбираємось індивідуально, підключаємо когось в ролі медіатора, щоб вичерпати конфлікт. Іноді конфлікт
2: вичерпується,
0: іноді може ні. Такого, що прям хтось когось зратував і його
2: за це звільнили, ну, я не можу пригадати. Такі склади сьогоднішні сьогоднішній час емоційним. Де ти свій стрес одіваєш? Як?
0: Я для себе зрозумів таку штуку, що в мене найбільш незадовільнена потреба є. Це потреба в швидкому зворотньому зв'язку. Бо на роботі відбувається щось довгострокове, воно вкладається і так далі. А якісь там плани особистого характеру, які раніше будувалися дуже легко, і цю потребу додовільняв, ми там, поїдемо туди, зробимо це і так далі, вони теж зараз так трошечки а, під підстави на паузу, я б сказав. От, тому я для себе знайшов декілька активностей. Перше, звісно, програмування, зробити свій проект, там його десь якось запустити, щоб отримувати такий швидкий дофамінчик, якого не вистачає. От, цим, цим і займаюся. Тобто в тебе є окремий
2: проект, якийсь не пов'язаний з компанією?
0: Є, є, невеличкий.
2: Тобто це, це публічно якраз, ти про це говориш? Це, це допускається у вас компанія?
0: Ми підтримуємо будь-які, взагалі, інноваційні речі, які роблять співробітники. У нас є багато людей, які паралельно ведуть якісь проекти, які їх колись мали, там зараз закрили, які про це думають. І ми намагаємось підтримку насправді надавати в цьому напрямку. Звісно, ну, ми хочемо, щоб це не стало основною роботою. А якщо це стане основною роботою, ми будемо раді за людину, яка вирішить піти займатися власним бізнесом. Але поки що у нас не було з цим проблем завжди вдавалося отримати баланс, що є, звісно, є робочий контекст, є там особистий контекст, особисті проекти, а зріло, люди, люди вміють його носувати. А ці проекти чим пов'язаний?
2: Це додаток про особисті фінанси. О, цікаво. До речі, раз ти його кушуєш, ти значить ведеш? Веду, я
0: веду. Я дуже дуже так, серйозно ставлю до на ти фінанси. робиш конкурента у «Красобанку». Ні, в жодному, в жодному, в жодному разі, жодного разу. коли колись. Коли в мене буде достатньо часу, або все ж таки вирішу зробити це своїм основним бізнесом. Я до украси банку до інших банків прийду, щоб інтегруватись, щоб людям допомагати, вести статистику і так далі. Бо я, мабуть, як кожен українець, в мене там е, є різні фінансові інструменти. Да? Там десь якась готівочка лежить, десь там картка у банка, десь картка іншого банку. Ну вибачайте, ну але правда ж да тому не не конкурент. Може, будемо ну, колись партнерами. Мені так сподобалось, як ти сказав, готівочка. Так гарно звучить? А
2: сьогодні ти яким здатком користуєшся а, для особистих фінансів? Своїм. Своїм? Ну, це
0: це про, про, про менеджмент фінансів, там, статистику, yeah. активності і так далі. Якщо казати про, ну, про, про банківське… Вийшов? Тук-тук. Там, 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 там є три сотні користувачів. А теж які називають я, я тут я тут в інших справах? Я не я не буду промовити. Я, я це сьогодні. Я тут представник Джубел. Все добре,
1: можеш розказати, як ви спочатку повномасштабного вторгнення відновлювали свої роботи. Чи ви працювали без перебігів? У нас
0: був невеличкий downtime, не знаю, десь може з тиждень, а насправді ми ж ще до, до, до масштабного вторгнення, з часів початку ковіду ввели практику в компанії, яку назвали remote first. Тобто, кожен співробітник може працювати з будь-якого місця на землі, де йому подобається, і ми під це адаптували там трохи і політики, і, і, і процеси робочі, і так далі. А, тому, Люди взяли десь там тиждень, щоб роз'їхатись в більш безпечні місця, ніж ті, де вони були, ті, хто кудись їхав. І все, і ми, ми почали працювати. Звісно, стикнулись з проблемою, що люди хотіли дуже багато зробити і те, і все, і все. Все дуже гарно, купа ідей, і це створило певний хаос. І ми там з цього хаосу, потім десь, мабуть, з місяці-півтора в якусь структуру знову заходили. І ще людям дуже, і, і зараз досі насправді кажемо, що ну, не треба перепрацьовувати. Да? Треба іноді відпочивати, бо багато хто шукає відпочинку від, від війни, від зовнішнього контексту в роботі. Шукає відпочинку, потім ще більше хтомлюється і так далі. От, але у нас, в принципі, процеси були до цього готові, і це. Справді чудово. Ми, ми не те, щоб на це розраховували, коли, коли вводили політику з ковідом,
2: але нас це дуже врятувало. Чи ти використовуєш своїй роботі в бізнесовій, в свій персональний бренд?
0: І, якщо чесно, я от так цілеспрямовано вибудовою персонального бренду, там якогось зовнішнього, медійного і так далі, ніколи не займався. Да? Тобто він в мене якийсь є, а який він. Гарне питання, треба буде провести дослідження. Але використовую в плані того, що люди навколо мене, які зі мною там, працюють в одній компанії або партнери, які знають, в них є певні очікування, на що вони можуть розраховувати. І вони знають, що вони можуть розраховувати на моє слово. Якщо я дав комітмент, то це означає, що все буде зроблено або якщо з якоїсь причини щось не буде виходити, я обов'язково прозоро прокомунікую про те, що відбувається, чому запропоную альтернативи перенести і так далі. Знаю, що я завжди готовий допомогти, підтримати в будь-яких ситуаціях людину в uh, першу чергу це, мабуть, колег стосуються, uh, робочих, життєвих і так далі. Uh, ну, можна це вважати атрибутами персонального бренду. От, якщо можна, то використовую.
1: Де ти черпаєш натхнення для створення якихось нових ідей?
0: В спілкуванні з людьми. От в мене звичка думати об когось, як от, на стільній теніс стоїть. От, так от брати ідею і щось її один одному перекидати, поки вона не стане Класно, В першу чергу спілкування.
1: А можеш розказати якусь історію пов'язану з тим?
0: Добре, я, я, я розповім історію не з робочого контексту, okay. про, але, але, про, але про ідеї. Е, є у мене друг, який, як і я колись, думав, або мріяв, або досі трошечки мріє займатися ігровим дизайном. Робити ігри і так далі. Ми з ним... Певний час тому, просто для фан, почали робити невеличкий текстовий квест. Ми згадали, от раніше були часи, були квести в тексті, на питання відповідаєш, щось там стається. І з думки зробимо текстовий квест треба відповідати на питання, ми разом, трошечки побрейнштормивши, погравшись спочатку зі своєю уявою, а потім вже з чат GPT, зробили таку кооперативну гру компанійську, де ти граєш за героя, який може зробити правильний або неправильний вибір. А якщо вибір правильний – герой дедалі, якщо неправильний – він в якийсь дуже прошелепковий спосіб помирає. А, а потім на базі цього, ми так трошечки подумавши, створили ще е, таку кооперативну застільну гру, де той, хто помирає, е, має щось е, пити. пити. Да? От, е, і так от від думки – просто хочеться, хочеться якусь гру, текстовий квест, ми так один одному закинули, 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 додали зараз. Е, написали промти для чад GPT, він українською звісно, знає так собі, але але займаємось цим. То ви зробили нову Drinking Game? Зробили. Вона ще ще не в релізі, але але ми її зробили. Але вже регулярно виправаємо. Ще ще ні, ще ні. Ми ж не можемо самі тестувати ігри. Для для ігор потрібні окремі бета-тестери.
1: Ти починав свою кар'єру з розробника в компанії. І сьогодні ти є CEO. Ти можеш поділитися, якими були твої алгоритми дій до того, що ти рухався так по кар'єрній
0: драбині? Плюс-мінус, як у Джима Керрі. Завжди кажи так. Ти <гум> хочеш себе спробувати в ролі менеджера? Так, хочу. Не хочеш піти і вивчити якусь абсолютно нову для себе штуку? Так, хочу. Насправді, я так завжди казав і вважав, що мені пощастило, да, що от є якась така вдача. А потім я книжечку прочитав, дуже важко її знайти в папері, чомусь я не знаю, автор Річард Вайсман. Називається вона «Як спіймати вдачу». І пояснює він там таку концепцію, що вдача – це не просто так, це люди, які от в якийсь спосіб встигають помічати і активувати можливості. І цим, і цим можна займатися, і на цьому можна фокусуватися. Тому я замість того, щоб мені просто пощастило, як я казав раніше, тепер кажу, що як у Джимі Кері. Завжди кажуть
2: так. Я думаю, що тут не лише варто вміти помічати, але, напевно, якась сміливість прийняти і робити перший крок. Бо кожна можливість — це, по суті, зміни. а ми ж не любимо зміни, нас ти завжди щось… Не, не любимо, а? не любимо, але іноді доводиться. От твою мовопадку, це було як… як це було взагалі? От, ти готовий був на зміни кожен раз? Ні, звісно. І, і що тебе спонукало ну, тоді приймати рішення? Я завжди
0: так вважав, що ну не, не можна, можна навіть трохи боявся, да, застрягти на якомусь рівні і не рухатись і, і не розвиватись. То я не хотів, щоб мені стало сумно і не хотів, щоб мені було от я термін burnout, the це від великого навантаження, а buralt це від того, що ти вже все знаєш, тобі не цікаво. От хотів цього завжди уникнути, і це мені давало енергію на те, щоб щось змінювати. Да?
2: Цікавість. А тобі цікаво зараз? Зараз неймовірно цікаво. Тобто цей етап ще не настав, коли тобі стане?
0: Ще, ще, ще З... не настав, ще дуже-дуже багато роботи, насправді, до, до того, щоб сказати, я тут все зробив, можна переходити кудись далі. Окей, можливо,
2: це було в історії твого... А про літнє та досвід люди, які, з якими ти часто взаємодієш, і вони, типу, не розуміли, там, або в'якали постійно. І як ти виходиш з цих ситуацій?
0: Спочатку я завжди застосовую ненасильницьку комунікацію, я намагаюся зрозуміти людину, а, там, в певний спосіб доносити свої думки, намагатися зрозуміти емоції потреби. Допомагає не завжди. Якщо не допомагає насильницька комуніка, єди... Насильницька комунікація. Це табу, це табу. Тоді тоді єдиний, єдиний спосіб це а, якась ну ззовні, мед, мед, щоб побудувати домовленості, в яких можна ефективно співпрацювати. Якщо вже ну не допомагає нічого, ну таке теж трапляється. Ну іноді варто просто визнати, що ну нам працювати разом не дуже добре. Давайте цього робити не будемо.
1: Цього часу були дві книжки, такі бестселери для тих, хто хоче навчитися працювати в команді, займати якісь лідерські посади. І це була книжка «Обійми свого клієнта» і Жорсткий менеджмент».
0: Жодного не читав. Не читав? Жодного.
1: А яку ти читав?
0: Не дуже напряму, але я її згадував вже сьогодні. Це «Ненаселінська комунікація», Маршала Розенберга, я взагалі так кажу, що це книга, яка змінила моє життя насправді і, і змінила в тому, в тому числі і, і компанію потім, зараз нас дуже багато адептів цього. Був відпустив десь біля басейну листав, і листав, я такий спочатку дивився, що це за люди так не розмовляють, ні, 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 так, що...» і десь під кінець книги я такий, щось, щось в цьому є. Це знову ж таки книга про людяність, про розуміння емоцій, потреб один одного. І як як може там, менеджер бути, без розуміння емоцій і потреб інших ну, мені важко уявити. А, з такого більш хардового менеджмент 3.0 Юргена Пелло, а, чудові, чудові практики, чудові речі, екстрім овношіп. Екстремовно, як mm-hmm. концепція, перенесена з, з армії Сполучених Штатів на, на, на бізнес, теж дуже ок, я її дуже всім рекомендую. Це українською називається абсолютна відповідальність? Я не знаю, я, я англійською читав, я не знаю, прийду. Там про морпіха. Там про морпіха, Да, я, 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 я читаю книжку і там написано плюс-мінус наступне. Ця книга вам допоможе стати кращим керівником, кращим співробітником і навіть кращим чоловіком. Я такий, чудово. Mm. Відкриваю наступну сторінку, е, якийсь там рік е, Рамаді і рак. У нас операція по звільненню mm. заручника. Я такий, я відчуваю, як я стаю кращим чоловіком прямо зараз. Дружині кажу, нормально, Кажу, дуже подобається.
1: А, а які фільми е, ви з дружиною полюбляєте дивитися? Ну, от, те, на один, якщо ви любите дивитися фільми, на один. Зоріні
0: Вінд. Зоріні Вінд. Ти бачив всі? Я Ти бачив, ханал. я бачив, я бачив всі. Я з колегами дискутував нещодавно. Мені здається, що недооцінюють фільм зараз. Дехто думає, що це про стрілялку в космосі. А насправді дуже багато чомусь бачу по паралелі між зоряними війнами і там війною, яка у нас зараз відбувається, Бо насправді це історія про те, як. Децентралізована а, структура з автономними лідерами, але з цілісною метою, може перемогти централізовану, дуже страшну, дуже сильну і озброєну зіркою смерті імперію. Гуманітарна складова освіти а, через кіно і, і художню літературу, взагалі, мені здається недооцінена.
1: Дві поради тим, хто шукає зараз роботу.
0: Від людини, яка роботала в останнє шукала 16 років тому. <ріст> буде, буде дуже гарна порада. Ну, насправді, подивіться, може, ширше на те, що можна робити. Не фокусуйтесь на тому, що ви звикли. Зараз світ міняється дуже швидко, з'являються якісь принципово нові ролі, нові можливості, в них можна застрибнути, хоча б спробувати. Можна не шукати собі одразу наступну роботу на, на, на 10 років. Можна спробувати щось нове, не варто бояти спробувати щось нове. Може не вийти, може вийти дуже гарно. Да, я не розраховував теж, коли, коли шукав роботу достання, що я буду через 16 років тут сидіти. І друга порада. Зараз я, я скажу чесно, я цю пораду посупив з Фейсбуку нашої HR-директорки. Вона так гарно написала, там я просто поділюсь. Коли людина подається на якусь вакансію і відправляє своє резюме. Це резюме воно містить суху інформацію, і оскільки ця інформація суха, Історія про людину, якийсь наратив, створюється в голові у того, хто читає резюме. І ця історія, цей наратив, вона є неконтрольована. І вона може насправді не розповідати про людину нічого. Тому якщо замість просто сухої інформації в резюме написати те, що називається мотиваційний лист, або якось в інший спосіб це назвати, то це можливість розповісти про себе як про людину і контролювати свою власну історію. E, і краще її
2: доносити іншим людям. Це знаєш, як про персональний бренд. Якщо ми не розповідаємо про себе, то про нас придумають щось інше. Все правда. Треба буде зайнятися.
1: Зараз у нас рубрика «Короткий бліць», де потрібно відповідати швидко на запитання. Так. Бажано, не думаючи. Це
0: теж спробую.
1: Фраза або слова, яким ти підбадьоруєш колег?
0: Ніхто не побрав від цього
1: яким свариш?
0: Я не сварю колег.
1: Бо не насильницька комунікація, ти згадуєш?
0: Не насильницька комунікація. Я кажу, як каже насильницька комунікація нам, емоції, ситуація, емоція, потреба. Я кажу, я розчарований. Але не сварю. Але це моя емоція.
2: Це, це. так? Говориться,
0: що краще до своєї. Ні, ні, ну не так, що прям я не ярось, що все. Десять год, десять год тюрми. Іноді, як такий напівжертівливо використовує фразу 10 год тюрми»,
1: Як ти гадаєш, що тобі може найбільше дратувати твоїх колег?
0: Критика. Ти багато критикуєш? А, виглядає так. Я це роблю з найкращою метою. Я ж тут бачу варіанти ризику, це все. Я зараз поділюся тим, що бачу, виглядає як критика. Намагаюся з цим боротись, але виглядає. А то, то мікроменеджмент. Ні, це
2: не, це не, це не мікроменеджмент. Це старі, старі. Не мікроменеджмент. Це хто? Старій, що? Старій, ну, що? Це якшло 4 років в одну компанію вже серед їм. Попробую не сказати, якусь засвидеться зауваження.
1: Яким є твої Guilty Pleasure? Макдональдс. Довше поспати чи піти потренуватися?
0: А, Погуляти з собакою? Ні те те. Ні? те, ні? Ні, ні те ні. Погуляти з собакою краще.
1: Приготувати самому, замовити на доставці чи поїсти в закладі?
0: Приготувати самому.
1: Ти любиш готувати? Люблю. А яка люблена страва? А.
0: Я вмію готувати, так. чи яку не вмію. Но, з того, що я вмію, наче непогано вдається паста. Різна. Костюм чи худіки спортивки? Худіки спортивки.
1: Весь день зустрічей чи день листування?
0: Весь день зустрічей. Ненавичу листи писати. Серйозно? Серйозно.
1: Бачити, говорити чи чути? Говорити. Вечірка? Вечер на Одинсі чи вечер у тісному сімейному колі?
0: Вечер у тісному сімейному колі. Який твій
1: улюблений Чітміл?
0: Я ж казав, що Макдональдс.
1: Тобто, і Чит Флеш. і Гілл Ті І ще така фіналочка. А, який трек ти слухав по дорозі сюди?
0: Група тимчасова назва. Трек, не пам'ятаю, що він грав конкретно. Мабуть, бути соняшниками.
1: Ой, гарно дякую. Це був подкаст «Відверто про ІТ».
2: І в гостях у нас був Дмитро Грин, який є виконавчим директором компанії «Джумбол Job агрегаторів. Або просто «Джумбол». Або просто «Джумбол».
1: Проєкт «Відверто про ІТ» створено Асоціацією ІТ Україн спільно з Urban Space Radio.
2: А генеральним партнером проєкту «Відверто про ІТ» є Окрсибанк, BNP, Group.
1: Ставте лайки, ставте дзвіночок, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових епізодах. Поба!